0: Привет всем любителям русского языка! Сегодня вы услужите выпуск с Лерой. На самом деле мы записывали его в один и тот же день, что и выпуск с Пашей, <laughs> просто немножечко раньше. Надеюсь, это не отразилось на качестве записи. <laughs> Но если что, пишите. А, в общем, мы обсуждали с Лерой яхтинг, переход через Атлантический океан на лодке и скалолазание. Так что если вы задумывались когда-нибудь о новом хобби... Может быть, наша с Лерой беседа поможет вам определиться. Ну что, на этом, я думаю, можно закончить со вступлением. Приятного прослушивания!
1: Привет, Кера! Как дела? Привет, Настя! Хорошо. Я наконец-то выспалась. Начнем с этого. Праздники не прошли даром. Да, меня заставили отдыхать на этих праздниках, и я надеялась работать.
0: Это грузия в совершенно.
1: Я люблю работать. Но я училась, надо честно сказать. Я не тратила время зря. А, чем ты научилась? Языкам. Какое из языков-то училась? Сейчас
0: такая питомцев.
1: Нет, с ним... с ним пока покончу. А я учила голландский, английский и норвежский на праздниках. Норвежский?
0: Я помню только про голландский. Норвежский — это что-то новое. А,
1: да, это новое. Я прочитала книгу норвежского автора. Очень... Крутой мужик, если можно так выразиться. Он а, журналист, но а, видно, что у него очень широкий кругозор там в естественных науках и вообще по, по жизни. И он а, интересно пишет про то, как они с другом пытались поймать гренландскую акулу на Лафатенских островах. А, акулу они не поймали, но книга, тем не менее, <laughs> очень интересная. И после этого я решила, что я хочу выучить норвежский, потому что у них очень много терминов а, про... Разные типы ветров и так далее. То есть очень интересно, на самом деле, все это.
0: планирую mm -hmm. планирует переход через Атлантику, поэтому решила узнать все про ветра на всякий случай, на всех языках.
1: Ты знаешь голландцы? Да, вот у них очень много терминов. И когда ты обучаешься в школе, вся терминология, она на голландском яхтинная. Серьезно? Да, типа там галфинт, форде винт, винт и так далее. Это все голландские слова, поэтому
0: очень кстати. У тебя уже вход, так сказать, в язык состоялся. Расскажи мне про яхтинг. Как ты вообще пришла к тому, что тебе надо этим заниматься?
1: Слушай, ну, какая-то часть была с детства, наверное, потому что дедушка был капитаном дальнего плавания, и мы в детстве много бывали на кораблях, на яхте ходили парусной. Ну, то есть это что-то было естественное, наверное, и любовь к морю была естественная, потому что там... Совершенно другие ощущения, не как на земле. Вот. И когда... Я переехала в Москву, здесь были разные тренировки. Тогда было не очень много яхтиных школ, именно в Москве открыто. Сейчас их гораздо больше, и эта отрасль, на самом деле, хорошо развивается. И я начала ходить на тренировки, это было очень круто. И сформировался какой-то даже круг общения вот любителей яхтинга, в котором мне было комфортно. И как-то вот так все и
0: завязалось, наверное. Как бы ты посоветовала людям выбирать? школу яхтинга, если они вот переехали в Россию такие, хотим заниматься яхтингом.
1: Слушай, ну, на самом деле, я бы рекомендовала выбирать не школу, а тренера. То есть, прям общаться с ребятами, какой тренер, в общем, как принимает экзамены, как обучает и так далее. Потому что Саша, мой муж сдавал у крутого мужика, опять же, <свят> экзамен очень такого серьезным подходом. Не всем там, можно получить права у него, но, тем не менее, он спрашивал даже больше, чем положено знать для базовой лицензии шкипера, самой первой ступени. И это очень круто, то есть такая прям серьезная подготовка. И я бы рекомендовала вот искать тренера под себя, а потом узнавать, в какой школе, в общем, он принимает экзамены. Или, может быть, обращаться лично к нему, потому что он там запишет на курс на сдачу экзамена.
0: А нужно какими-нибудь навыками обладать до того, как ты придешь на эти курсы? Или это все доступно?
1: Слушай, ну здесь э, можно сказать, что нет, как это многие школы позиционируют себя так, что вам не надо ничего вообще знать, приходите к нам, мы вас с нуля обучим, но мне кажется, что в шкиперы надо идти именно тогда, когда ты реально хочешь этим заниматься, когда тебе это будет интересно, когда тебя не укачивает, и ты блюешь по 20 часов как бы на лодке, понятное дело, вообще способен ею как бы управлять, а когда это вообще может стать частью твоей жизни, серьезным хобби, потому что яхтинг это дорогое хобби, надо сказать, то есть это не просто Доступная штука. Курсы стоят дорого лицензию, надо там заплатить дополнительно за ее изготовление. А, в общем, одежда, всякие принадлежности, все это стоит больших денег, на мой взгляд. Вот. А так в целом можно сходить пару раз в чартеры с друзьями, и тогда будет понятно, насколько тебе это нравится и насколько это хочется получить наш шкиперскую лицензию и самостоятельно брать лодку уже под свою ответственность, а это серьезная ответственность, то есть там вплоть до уголовной, если у тебя кто-то умирает на лодке или пропадает, то тебя тащат в полицию, так или иначе.
0: Первые, значит, фразы о Что вам нужно знать, если у тебя кто-то умирает? Хороший хобби, интересно. То есть это
1: удовольствие, с другой стороны, это большая ответственность за жизни других людей. Я думаю, нужно пояснить, что такое
0: шкипинг шкипер и, и чартер, потому что даже мне не вполне ясно. Да,
1: да. <свят> шкипер — это человек, который управляет парусной яхтой и набирает себе команду. Он заключает договор... Ну,
0: по сути, это водитель, да?
1: Ну, капитан как бы судно. <свят> он заключает договор с компанией, у которой арендует лодку, или, может быть, его наняли, чтобы он перегнал лодку из точки А в точку Б и берет на себя, в общем, полную ответственность за суд из-за жизни людей, которые у него в крюлисте, то есть которые перечислены у него в команде. Когда мы снимаем лодку, то мы все входим в крюлист, и ты даже э, этот крюлист можешь предоставить для получения шенгенской визы, например, если ты едешь в шенгенскую страну, и доказать, что я вот буду неделю бомжевать на яхте и работать матросом. А чартер это, как правило, недельное плавание недалеко от берега. Как правило, оно начинается в субботу и заканчивается в субботу, то есть ты берешь лодку в субботу и к субботе ее возвращаешь. Это прям вот по всему миру такая принятая традиция, когда ты арендуешь лодку. Вот. А ты, соответственно, договариваешься, где ты лодку берешь и где ты ее оставляешь. Очень часто ты ее берешь и возвращаешь в одно и то же место, но, например, когда мы ходили по Греции, мы брали ее на одном острове, оставляли на другом. Вот, так тоже можно. Это как в общем.
0: Как машину снять.
1: <send> да, <рафис quotation> на самом деле. Вот. И ну, как правило, ты далеко от берега не уходишь при этом.
0: Mm. Я помню, что кажется, была какая-то разница между категорией. Этих да. прав, которые тебе дают на управление. Да, абсолютно
1: верно. Там а, несколько ступеней. Когда первый раз проходишь курс, тебе дают BearBotSkipper это самая базовая лицензия. Ты имеешь право выходить в море только днем и отходить не очень далеко от берега, потому что у тебя считается, что недостаточно навыков, что если с тобой что-то там случится да, в 200 милях от берега, то ты, в общем, не сможешь выжить и, скорее всего, вы все погибнете. Ну, условно говоря. А тебе для сдачи на вторую ступень нужно иметь сколько-то ночных часов уже, то есть ходить именно ночью, не обязательно быть капитаном, при этом, ну то есть не обязательно в роли шкипера ходить ночью. А ты можешь с кем-то в команде на самом деле матросиком кому-нибудь поселиться и перегнать лодочку и получить себе там заветных миль кучу и, в общем, опыт который тебе пригодится для сдачи следующей ступени. И там уже усложняются курсы. Это те курсы, которые мы самостоятельно сейчас вынуждены изучать для того, чтобы подготовиться к пересечению океана. Это штормовые тактики, метеорология, астронавигация. То есть те курсы, которые тебе помогут в случае чего пересечь океан, если у тебя полностью откажет все оборудование. Или ты, не дай бог, будешь вынужден сойти на спасательный плод, если с лодкой что-то случится в океане, она начнёт...
0: Что у тебя сегодня вместо позитива постоянно? <свят>
1: <свят> <свят> ну, ты знаешь, надо готовиться к худшему. <свят> надо готовиться, что все
0: будет плохо, тогда, в общем, <свят> будет не так грустно. Хочешь мира, готовься к войне, да? Типа того, да. <свят> Я так понимаю, что вы уже пробовали, собственно, куда-то ходить на лодке. Есть ли у тебя какие-нибудь истории? Куда вы вообще плавали уже?
1: Плавали. А мы ходили по греческим островам. Это было в очень крутой компании людей, которые также, в общем, сдавали на шкиперские лицензии. Сейчас они ходят капитанами, снимают лодки там по миру. И компания была очень дружная. И, кстати, люди, люди — это самое важное. В яхте именно. То есть, неважно, как у тебя оборудована яхта, круто или нет. Неважно, что она там огромная, с красивыми каютами и джакузи. Самое важное, это реально люди, и ты это понимаешь в тот момент, когда у тебя есть плохой опыт похода в чартер с недружной командой, которая может творить не самые безопасные штуки, так скажем, на воде, вот. Соответственно, в Греции было очень круто. Мы ходили в низкий сезон, в апреле... В конце апреля, в начале мая вода еще была холодная, поэтому <laughs> купаться мы особо не купались. И острова были абсолютно пустынные, но было весело встречать э, людей, которые из разных частей света, в общем-то, тоже останавливаются на островах. Например, мы встретили пожилую пару из Швеции. Это были мужчины и женщины, супруги. В общем, они э, в Швеции решили, ну фигли, вот наша жизнь стала такой унылой, давай нафиг все продадим, купим лодку и уйдем в круг светку ну, как бы и так они сделали там типа лет 10 назад и с тех пор просто не возвращались еще в швецию вот и они плавают по миру и у них э, какие-то просто потрясающие навыки то есть мы реально смотрели как они э, подходят к причалу на парусах с открытыми ртами потому что у нас такого уровня мастерства еще не было это был э, такой первый чартер вообще для многих из нас э, встречать наверное людей да из разных стран знакомиться с их историями и культурой Это самое интересное, что может быть Вот в таких путешествиях Плюс яхтинг позволяет Посмотреть на страну с очень разных углов То есть ты, по сути, живешь на лодке А не на земле И перемещаешься между разными городами Островами, ну, в общем, в зависимости от страны И за 7 дней ты видишь Многих людей Как бы, какая разница Между всеми этими городами или островами И это, это, это здорово То есть это такое прям максимальное а потом у нас случилась пандемия, <laughs> мы бронировали лодку и хотели походить по лазурному берегу Франции. Вот. Но Франция 2020, <laughs> сначала перетекла во Францию 2021, а потом она превратилась в Турцию. <laughs> вот. а по цене это в общем-то было то же самое, нам даже пришлось доплатить, потому что Турция подняла резко цены, поскольку они оказались одной из единственных вообще стран, куда можно было поехать именно и Сейлить. Вот, поэтому мы, в общем, забронировали ее на осень 2021 года, вот, а летом в июле мы ходили еще по Черногории, в общем-то, там тоже было здорово, мы находили много морских миль, неожиданно, страна крошечная, но мы от души по ней путешествовали, хотя там, ну, особо не разгуляешься, вот, и было очень жарко. В этот момент я поняла, что я ненавижу летний яхтинг и никогда больше в него не пойду, потому что это неуносимо. Абсолютно, то есть было... А, Толпа людей, я была со сломанной ногой, вот, а я сломала ее как бы, ну, накануне, условно поездки, за две или три недели до, на скалодроме, а, и, короче, со сломанной ногой яхтинг вообще дикий, абсолютно по ощущениям, потому что я пыталась, знаешь, на яхте на костылях ходить, а она шатается, еще там порожики высокие, я постоянно запиналась, короче, костылями, а порожики летала везде по яхте, в общем, это было просто ужасно, и мой организм настолько задолбался вот в, в этих условиях жить в первые пару дней, что он решил, что мы начнем ходить прям сейчас, <с> несмотря на рекомендации врачей подождать еще пару недель, мы начнем ходить прям сейчас. <с> вот и это было очень весело, потому что мы по этой ужасной жаре, короче, гуляли по городам э, Черногории в толпах и на меня постоянно оглядывались люди, типа Боже мой, <с> что это такое вообще. <с> вот и очень было весело. А, у нас домашняя Марина. Домашняя Марина это там, где лодка, э, ну, у нее постоянная стоянка там. Она бесплатная, она там зарегистрирована. И домашняя Марина мы ее берем из этой домашней Марины, и, как правило, возвращаем в нее же. И э, она была в городе Луштица. свеже построен город, свеже построенная Марина, все очень такое дорогое, красивое, и так далее. И значит, я костыляю, и э, девочка афроамериканская, навстречу у меня тоже на костылях такая источника. Я такая, very nice. Её. Я... Потому что это было прям что-то такое. Боже, не я одна на костылях в отпуске. Это было очень прикольно. А потом я решила, что я хочу подняться в которе на вершину горы со сломанной ногой. И я поднималась за несколько часов с мужем, который периодически мне помогал. Вот. Его бесило, что я очень медленно поднимаюсь, но он все вынес. Вот. Поэтому поднялись на эту вершину, посмотрели, на которую у меня очень много фотографий. Ну, красиво. Там на самом деле видно как бы вот почти всю Черногорию. Потрясающие виды. Вот. А потом я еще часа два, наверное, спускалась, и э, Саша несколько раз мне наступил на ногу, на но <сих> Это было очень неприятно, блин. Но это, знаешь, я прям воспитала, мне кажется, силу духа там.
0: Да, да, я хотела сказать, что подниматься, это одно. Спускаться еще сложнее. Обычно это дольше. Даже если у тебя обе ноги да. в порядке. Да, да.
1: Потому что там как бы были то лестницы, то камни, то какие-то покаты э, что-то, спуски. <laughs> в общем, было прям сложно. Ну и последний яхтинг у нас был в Турции. Там была тоже отличная компания людей, которые любят яхтинг от души. Еще двое ребят, которые до этого, ну, в общем, не ходили в чартеры, не бывали в них. А мальчик и девочка, муж и жена. В общем, и девочка Таня ее зовут, она была в общем на пятом месяце где-то беременности, или шестом, даже шестом. Вот, и мы очень переживали, что ей будет тяжело, ну потому что как бы мы будем ходить на лодке, может быть, ее будет укачивать и состояние не очень, что-то будет может быть как-то не очень безопасно. Но они поконсультировались с врачами, и все прошло хорошо. То есть как бы, мы там тоже с Сашей поднимались на вершины гор, в общем, везде активно на Хайкале. Ну, а в чартере очень круто, что ты как бы причаливаешь к берегу, и каждый может заниматься тем, чем хочет. То есть ребятам очень нравилось на пляже купаться, и вот они занимались этим, а мы, как у порожки. в общем, ходили по каким-то горам, по каким-то тропам очень сложно, в общем. Там, где надо вдоль скалы как бы идти, так, знаешь, поскальзываясь на камнях, но в целом нам безумно понравилось, и потом мы даже исследовали города древней Ликийской цивилизации, то есть погружались в историю, у нас есть такая традиция, что мы в каждом месте, где бываем, мы изучаем историю и культуру этого места, и было очень интересно узнать так много всего о том, что оказывается, была какая-то Ликийская цивилизация, ни разу про нее вообще не слышала до этого, вот, а оказывается, это было очень мощное, в общем, государство с развитой культурой, с развитой торговлей, с Востоком и так далее. И там были очень видные деятели, как культуры, так и, в общем, религиозные различные деятели. И именно оттуда, например произошел образ Святого Николая, который лег в основу Синтер-класса нидерландского Деда Мороза. Вот. И просто очень интересные взаимосвязи. Никогда бы не подумала вообще. Вот, наверное, это все. да. Следующий большой трип — это у нас будет Атлантика. Больше мы никуда не успеваем до этого.
0: Не успеваем. Как ты, Лера, Не успеваем. Когда у
1: вас запланирована поездка? Мы планируем поехать в конце марта. А весь апрель мы будем переходить атлантику то есть скорее всего где-то вот в середине в конце марта у нас начнется путешествие потому что мы стартуем на карибских островах потом идем в доминиканскую республику после этого на бермудские острова и вот уже на параллели бермудских островов мы переходим через океан до Азорских островов, которые принадлежат Португалии. И, соответственно, мы хотели бы сойти на Азорских островах, то есть попутешествовать по ним и потом сойти, потому что ребята, с которыми мы будем пересекать океан. Они планируют две недели путешествовать по Азорам и потом еще переходить до Гибралтара. Это будет, скорее всего, очень долго, поэтому если аэропорты будут открыты на Азорах, то мы, в общем, воспользуемся шансом и полетим в Португалию или в Германию к нашим друзьям, которые дали нам вот такую интересную штуку. Это спутниковый модем, который позволит нам в океане писать письма. Больше он ничего не позволит, потому что, в общем... Интернет будет работать крайне медленно, никакие картинки ничего не погрузишь. А ему связываться со спутником мешают облака, парус, В общем, все на свете просто, знаешь. Поэтому за несколько часов я думаю, он отправит несколько писем, и в общем этого будет
0: достаточно. Ну, это звучит как очень крутой план. И сколько нужно времени для подготовки для такого путешествия?
1: У всех людей по-разному. Вот а, знакомые наши, которые дали нам этот спутниковый модем, они внезапно пересекли Тихий океан. Внезапно, потому что.
0: Они предполагали, что они будут его пересекать Это случайно Нет. слышу. Нет.
1: Так произошло. Их зовут Эля и Вадим, вот, и они очень хотели попасть на острова Французской Полинезии и, ну, в общем, там провести какое-то время, и у них был совершенно другой план, как они туда могут попасть, но, к сожалению, пандемия их планы э, изменила, и в итоге пересечение Тихого океана, это было, в общем, оказалось самым оптимальным путем, чтобы попасть на Полинезийские острова, соответственно, они вышли из Панамы и целый месяц добились через океан до островов и жили там какое-то время вот у них просто потрясающие истории <связывая> в инстаграме Эля много пишет рассказывает и отчасти она вдохновила меня на то чтобы не отказываться от поисков перехода через атлантику потому что мы думали что мы сначала найдем работу в другой стране переедем там значит поработаем поживем потом когда-нибудь возьмем отпуск <связывая> знаешь на пересечении атлантики пересечем Атлантику. Атлантику, у нас будет много времени подготовиться к этому, вот, но потом я подумала, а, собственно, чего ждать? Ну то есть завтра ты можешь умереть, зачем ждать <свят> исполнения своей мечты, если можно ее исполнить вот прям в ближайшее время? И я начала мониторить разные uh, группы Фейсбука. Есть еще сайт Крылист, uh, который позволяет тебе там зарегистрироваться за небольшие денежки купить подписку и на этом сайте разместить, что ты ищешь, uh, в общем-то, команду, капитана лодку, там неважно, для того, чтобы пойти из точки А в точку Б. Вот это тоже вариант, но я нашла в одной из групп Facebook капитана, который пересекает Атлантику и пересекал ее много раз, вот. И мы решили пойти с ними, вот. С, с, тоже в общем-то внезапно. Я нашла их, по-моему, где-то осенью, в середине осени. Мы закоммитились, то есть внесли сумму некоторую, то есть они берут деньги за то, что мы с ними пойдем по островам и через Атлантику. Мы внесли деньги и договорились, что вот мы с ними, будем пересекать океан, вот. И соответственно у нас есть несколько месяцев на подготовку у Эли с Вадимом, соответственно, было там типа не знаю несколько недель всего на подготовку и это было прям жестко мне кажется лучше хотя бы полгода или в запасе но здесь есть сложность если ты живешь в Англии то в принципе тебе может ходить там трех месяцев потому что ты можешь найти курсы по штормовым тактикам еще какие-то дополнительные по навигации, которые тебе позволят приобрести эти знания которые пригодятся при пересечении океана. А в России такого просто нет то есть несмотря на то что эта яхтенная вся тема развивается у нас ну просто невозможно найти инструкторов которые регулярно там знаешь типа раз в два месяца хотя бы дают какие-то полноценные курсы по отдельным темам которые тебе было бы полезно узнать поэтому у нас есть целая стопка книг огромная по тем аспектам которые нам надо изучить и мы ее в общем изучаем а. в процессе а вы сдаете потом
0: какой-то экзамен
1: вот... Нет, нет, не сдаем. То есть, капитан нас берет mm -hmm. на свой страх и риск. Мы разговаривали с ним, рассказали, какой у нас есть опыт. Есть капитаны, которым принципиально, чтобы ты уже пересекал э, до этого какой-нибудь океан, чтобы у тебя ну, как бы были навыки, опыт, сколько-то там тысяч миль, которые ты прошел. Э, у нас такого нету. Вот, у меня порядка 600 или 700 миль сейчас э, морских пройдено, то есть это относительно, ну, вообще немного. Вот, у Саши... А сколько это в километрах? Что? Какие километры? Кто вообще пользуется километром? У нас расстояние в милях.
0: Вы, так сказать, сухопутные крысы.
1: Так, не надо это... Морские мили километрах. Вот у меня есть Google, и я могу им воспользоваться. Одна морская миля — это 1.852 километра. Ну, то есть почти 2 километра. Ну, то есть на лодке у меня там пройдено условных полторы тысячи километров.
0: А сколько миль э, занимает переход через Атлантику? Ну, так, для справки.
1: А, порядка двух тысяч. Ну, то есть наш маршрут займет примерно столько. Вот. А после этого я хочу сдать наконец-то на права. Потому что я определилась, с каким инструктором я хотела бы сдавать, в общем, пер первую лицензию свою получить, и коплю деньги на это. <с> Но чувствую, что все накопления просто уйдут на океан, потому что это будет очень дорого. А по времени это сколько, где-то ты сказала, месяц, да? Mm -hmm. Там на самом деле зависит от погоды, от э, поломок, потому что если у тебя ломается какая-нибудь часть, которая держит основной парус, то <laughs> все плохо, в вот. общем. Если у тебя ломается движок, а при этом ветра нет, то тоже все плохо, потому что <laughs> веслами грести не будешь. Вот. То есть э, там закладывается месяц, но в целом мы должны, наверное, успеть за три недели перейти океан. Но там еще, в общем, зависит от погоды, потому что в апреле, когда мы переходим, там будут шторма. И нам придется убегать от штормов куда-то, <соединясь> в общем там посмотрим, куда, куда мы будем убегать и прятаться. И если шторма будут прям долго, в общем, буйствовать, и нам придется куда-нибудь на юг далеко бежать, то это изменит наш маршрут и, соответственно, изменит, что там на несколько дней наше пересечение удлинится. Вот. А более благоприятный переход, он из Европы в Америку, обычно ходят осенью в октябре, где-то или в январе-феврале. Вот, когда, ну, такие ветра уже более менее не, не такие опасные, штормов поменьше. А из Америки в Европу, как правило, наиболее благоприятное время это май-ию. Но мы идем в апреле пораньше, но надеюсь, что мы выживем.
0: В общем. Не будете, как Христофор Колумб, который отправился в Америку. причалил... Точнее, в Индию причалил в Америку, да? Да-да-да-да. Нет, за ну, всякое может быть, знаешь.
1: Вот, но а, мы здесь еще закладываем как бы переходы по островам, потому что мы же не сразу в океан, а еще походим по островам и потом еще, как придем на Азоры, то походим по ним, потому что это безумно красивые острова, которые стоят где-то в Атлантике, ну удалены в общем от материка европейского части, и там. Моя мечта — побывать на Азор, на самом деле. Я надеюсь, что несколько мечт за этот переход
0: исполнится. Ну да, круто. А что насчет виз? Вам надо получать визы заранее во все эти места, кто вы планируете?
1: Да, да. А, ну смотри, Карибы, Карибские острова — это европейская территория, ты туда можешь заходить с шенгеном. Мы сейчас планируем путешествие для того, чтобы вакцинироваться европейской вакциной, потому что, ну, с этим проще. У нас стоит сейчас три шота спутника, то есть мы вакцинировались прошлой зимой, потом ревакцинировались в сентябре, в августе, и, соответственно, сейчас надо поставить что-то, что даст нам Green Pass как бы по всем заморским территориям. И я надеюсь, что нам дадут мультишенген, на ту поездку, которую мы планируем, в Венгрию, Хорватию, в Грецию, вот, и, соответственно, даже две, потому что нам нужно будет через три недели после первого шота вернуться опять в страну, в другую, и поставить второй шот, вот. И шенгена будет достаточно в Доминикане, там, насколько я знаю, своя какая-то виза, то есть э, об этом надо будет почитать ближе к делу, потому что заранее получить и на бермудах ну в общем на самом деле когда ты путешествуешь на лодке все это немножечко проще а, потому что ты можешь а, как бы войти в причалить к какой-то стране и попросить у них поскольку ты на лодке чтобы они тебя пропустили там на три денечка закупить продукты воду а, там заправиться и Немножечко, в общем, погулять по городу вот. Какие-то страны идут навстречу И дают тебе это разрешение А какие-то страны говорят Нет, мы хотим, чтобы у вас была только виза Это, например, британские э, Заморские территории э, Они хотят у тебя видеть визу То есть тебя на берег не пустят Тебе скажут, сиди на лодке, как бы никуда не ходи Вот, здесь вот У каждого свое, в принципе Про Бермуды надо будет узнавать отдельно А Азоры — это тоже зона Шенгена Поэтому Шенген, в принципе, намного где
0: даст пропуск. Ну, хорошо иметь паспорт, который позволяет заморачиваться. Да,
1: европейские паспорта, на самом деле, даже покруче американские. Я знаю, что американские паспорта хвалят, типа, они дают так вход в такое количество стран огромное, но европейские даже дают больше всего этого. Поэтому очень круто, если ты Настенька, <смех> однажды <смех> получишь паспорт. Пусть, Пусть даже Англии. <смех> Почему нет? <смех> <смех> Но это будет проще. Намного проще. Для русских
0: очень многие страны закрыты, и это безумно обидно, на самом деле. Лаксажем. Ну что, поговорим о каком-нибудь другом твоем хобби. Я помню, что ты рассказывала, что начала заниматься скалолазанием.
1: Скалолазанием, ну да, я начала, а потом оно оборвалось внезапно. Ну как я сорвалась, так оно и оборвалось в общем-то. значит, я начала заниматься скалолазанием. Где-то в начале декабря прошлого года, потому что а, мой знакомый Артём, который занимался скалолазанием, он подарил мне пробный урок на скалодроме.
0: Вот кто во всем виноват.
1: Да, Артём, если ты заслуживаешь, сейчас все на тебе. Нет, на самом деле я сама. В общем, виновата во всем, ну, да, даже не столько я, сколько, ну, в общем, мне не повезло сорваться, и не повезло то, как я закрутилась и упала на самом деле, там, в общем, ничего нельзя было сделать с этим. Вот, я начала заниматься скалолазанием, и мне это безумно понравилось, потому что это не коллективный спорт, но он позволяет э, концентрироваться на каких-то вещах и заранее продумывать стратегию, как ты пролезешь ту или иную трассу. А, ну здесь еще надо упомянуть, что я занималась именно болдерингом, а не лазала трудности на стенке со страховкой. То есть на стенке со страховкой это круто лазать, это проще, чем болдеринг, мне кажется. Вот, потому что в болдеринге трассы бывают очень замысловатые, и тебе надо несколько раз попробовать, прежде чем ты сможешь ее пройти. То есть будет несколько подходов, может быть, ты месяц там будешь пытаться пройти одну трассу какую-то, пролезть. То есть болдеринг — это без страховки.
0: что пояснение, пояснительная бригада, пожалуйста, выйдите. Что такое болдеринг?
1: Болдеринг — это скалолазание без страховки. Ты поднимаешься на высоту примерно 3-4 метра. На стене пролезаешь какую-то трассу отдельную, у тебя есть пометки, в общем, или тебе тренер говорит, вот, лезь вот это вот, <свят> и ты такой, есть сэр, вот, и, соответственно, ты ее пролазаешь, пролезаешь, берешься за redpoint. редпоинт red point — это самая верхняя точка, куда ты должен положить две руки, подержать там условно три секунды, и тогда трасса считается пройденной тобой. Вот, и все, ты, соответственно, спускаешься оттуда и можешь пробовать э, другие трассы. Они делятся по категориям сложности. А у нас, соответственно, на скалодроме, где я занималась, все начиналось с 5А, потом есть 5Б, 5С, и также 6А, Б, С, 7, 8. Вот такие категории сложности. И мы, соответственно, успели добраться до шестерок. а потом я сломала ногу, в общем-то. Но зато я успела побывать на скалах в Турции и полазать по скалам, по простым маршрутам. Это было сложно, потому что ты такой, знаешь, ползешь, ползешь такой по скале. Потом поворачиваешься, а там красота такая, знаешь, типа горы, солнце, там деревья, вид сверху, и ты такой, ой, как здорово, как красиво, я тут повешу, значит, <сёк> полюбуюсь этим всем, <сёк> вот, а ручки устают, ножки устают, и как бы надо лезть дальше, <сёк> вот, а ты не можешь, потому что у тебя виды-виды вокруг, вот, а, соответственно, ногу я сломала на скалодроме, это было не на скалах, а это было в... В конце июня, насколько я помню. И, соответственно, там была нависающая стенка, и у меня была импровизированная трасса, которую мне дала тренер. И, <связывая> соответственно, я не могла пройти одно место, то есть я ее начала, несколько зацепок, в общем, добралась до них, потом не могла сделать никак переход. И тренер, ну, в общем, сказала, хватайся, хватайся за нее. Вот. Я не чувствовала, что я готова, но я все равно, тренер говорит, значит, надо, схватилась, <связывая> вот, и Потом у меня руки не выдержали, и я поняла, что я сейчас дальше не могу, мне надо куда-то вниз. И это был, была высота, там, что-то ну, не больше полутора метров, условно говоря, на самом деле. А поскольку стена навесная, в общем, я сорвалась, и меня закрутило в процессе, и поэтому я на подвернутый голеностоп грохнулась. больно, да? Да, я до сих пор помню треск своей кости малоберцовой как она сломалась, да. И это было ужасно, <сёк> вот. Но тем не менее. Я отказалась от гипса, я надела корсет на, на ногу с э, такими металлическими э, стержнями, которые будут фиксировать мой голеностоп и ходила вот в этом корсете, вот. И... Ну, в общем, это было, это, это был сложный месяц, когда Саша остался дома и работал из дома, кормил меня, потому что я сидела, просто тыкала в ноутбук, ну, работала на диване, и больше, в общем, ничего не происходило Вот, я не выходила из дома, потому что у нас абсолютно неприспособленная среда для людей на костылях, как во многих городах России, на самом деле, то есть ты просто не выберешься самостоятельно никуда. И дома пыталась даже спортом, знаешь, заниматься там. Поэтому у меня левая нога и э, левая половина попы была очень рельефная, накачанная, такая прям очень классная. А правая такая, она, э, ну, мышцы начали дистрофи, ну, я не знаю, худеть очень сильно. Вот, и правая нога была просто там в два раза тоньше и меньше, чем левая. Ну, правая была сломана. И это было просто ужасно. И сейчас вот я активно занимаюсь спортом, чтобы это восстановить, потому что подвижность на она стала настолько маленькой, что я, то есть я не могла нормально наклоняться и приседать.
0: Понятно. Слушай, возвращаясь к твоему яхтинговому опыту, все-таки у вас есть какая-то медицинская вся, подготовка, вот вы собираетесь в такой долгий маршрут? Это хороший вопрос, спасибо.
1: Спасибо, а, за да -да, спасибо за вопрос. Да-да,
0: спасибо за вопрос.
1: Медицинской подготовки, но образования у нас нет. Вот, а, ну то есть, как это сказать, если у кого-то прихватит аппендицит посреди океана, то а, будет чудом, если он доживет до берега, скажем так. Но а, еще до подготовки к океану я проходила курс по первой медицинской помощи, причем несколько раз. <свят> Сначала, но ну, это был международный, нас учили пользоваться диффузорами автоматическими различными штуками, алгоритму оказания первой помощи, я получила международную карточку EFR, Emergency First Response, соответственно, я ну, как бы сертифицированный First Aider, они называют этих людей. Вот, и, соответственно, я могу оказывать первую помощь э, за рубежом и, в общем-то, в России, и показать, что вот я прошла курс, значит, э, я действую только по курсу, и, в общем, вы не можете подать мне в суд, извините, если я вам сломала зубы как-то, или что-то еще типа ребра. А, вот, потом я позвала своих э, яхтенных друзей на этот курс, и мы проходили отдельно для э, каких-то яхтенных ситуаций, когда у тебя нету доступа, то есть ты не можешь просто позвонить в скорую и сказать... Приезжайте, пожалуйста, у нас тут причал такой-то, человеку плохо, а ты находишься где-то вдалеке. И также недавно я проходила курс по базовой безопасности в морспас-службе. Uh, это такое учреждение, которое готовит uh, моряков Прям вот моряков, знаешь, капитанов огромных кораблей <свят> Вот, водолазов там Ну, то есть просто вот людей, которые профессионально занимаются uh, Вот этой всей деятельностью мореходной И у них uh, был интересный курс То есть я там изучала разные степени обморожения Степени заживления ран там и так далее То есть uh, как делать вот эти вот дренажики там Если рана разрушается там и так далее, то есть это было все теоретическое, но в целом я себе представляю, как это можно пойти, вот, и капитаны больших судов, на самом деле, у них нет медицинского образования, как правило, потому что учились они на моряков, и далеко не всегда на кораблях есть прям профессиональные врачи, и именно они сдают ä, медицинские вот эти экзамены и оказывают медицинскую именно помощь, не первую экстренную помощь, да, а медицинскую первую помощь уже, когда <coughs> они могут вколоть морфин человеку, у которого перелом или рваные раны там, или ну, он, ему больно. А, ну и какие-то действия дальше предпринимать. Есть такая организация, она называется Медико, это аббревиатура на латинскими буквами. А, если что-то произошло, ты можешь с ними связаться, и врач будет давать тебе инструкции, что делать с этим человеком. Есть, соответственно, алгоритм, ты докладываешь, что за человек, какие у него жизненные показатели, какие у него травмы, а тебе врач, соответственно, отвечает и говорит, что делать, что колоть, куда и так далее. У них это проще, потому что на больших кораблях это все согласовано, то есть они имеют право иметь морфин и огромное множество разных лекарств, то есть там такая вот прям книженция, которая обязывает их иметь, огромный пейс, лекарственных препаратов на судне у нас это чисто будет то есть мы что соберем в аптечку то у нас и будет и как бы что у нас случится ну то случится оперировать мы конечно не сможем потому что там качка ты хочешь вскрыть брюшную полость а вскрыл как бы горло человеку условно говоря вот поэтому это все неоднозначно знаешь, а, вот но тем не менее я пытаюсь более-менее вникнуть в то что мы можем сделать то есть например какой-нибудь адреналин, автоматический дефибриллятор, очень круто было бы с собой иметь преднизолон на случай, если будет острая аллергическая реакция, да, и у человека будут закрываться дыхательные пути. И различные антибиотики, если мы поймаем какую-нибудь лихорадку на островах, то есть надо будет собрать прям большой медицинский пакет и напечатать инструкцию, как этим всем пользоваться, чтобы любой член экипажа смог аптечку использовать. Я так понимаю, что
0: и для провоза это да. через территорию тоже нужно кипятить. Да, абсолютно верно,
1: но э, в целом, в целом, э, например, э, в принципе можно провести, потому что, ну, я, например, аллергик у меня прям бывают острые аллергические реакции, и, ну, то есть мне колят преднизолон обычно, если я вызываю скорую на острую аллергическую реакцию, то есть для меня это оправдано, вот, то есть мне это просто, ну, uh -huh. показано, можно сказать, вот, поэтому если для твоей жизни это важно, <laughs> вот, то, в принципе, никаких проблем не будет, главное, чтобы было
0: прописание врача. Uh -huh. И еще я думаю, нужно пояснить разницу между первой медицинской помощью и... Экстренной первой помощью, да? Экстренной uh -huh а uh, да то
1: есть uh первую помощь как таковую оказывает вообще любой человек, который знает, как ее оказывать. В России это не распространено, то есть у нас там детей со школы не учат оказывать первую помощь, да? у нас большая часть врачей, в общем-то, не знают, как оказывать первую помощь. А, вот, их обучают отдельно на курсах. А, например, в Европе и в Штатах а, детей прям со школы учат оказывать первую помощь. Ты знаешь, а, например, у вас в Англии а, дефибрилляторы автоматически стоят во всех аэропортах, во всех торговых центрах, то есть буквально на каждом шагу в какой-нибудь Испании они даже на улице есть по какому-нибудь трекинговому маршруту или ну, какому-то вот... Маршруты, где велосипедисты могут там часто ездить и так далее. Если, не дай бог, что-то с кем-то случится, ты сможешь оказать первую помощь. Вот. А первая помощь, она не подразумевает введение каких-то лекарств и инвазивных процедур. То есть, если из человека торчит нож, то ты не имеешь права его вынимать. без надзора врача. Пусть он торчит дальше, потому что, возможно, он затыкает какие-то артерии, которые, в общем, не протекают таким образом. Если ты вынешь, то ты можешь повредить там разные мягкие ткани, органы и так далее, а, вот, и ты не имеешь права давать лекарства, никакие, человек сам должен взять лекарство, вколоть, скушать его и так далее, то есть это его должна быть ответственность, или он должен писать большое согласие, что он там бла-бла-бла согласен с тем, что ответственное лицо такое-то дает ему что-то там, а, вот, <coughs> то есть это чисто проверка наличия дыхания, пульса, реанимационные а, мероприятия, а, проверка наличия кровотечений, если дыхание и пульс, в общем-то, в порядке, вот, остановка кровотечений и вторичная забота, когда ты смотришь, а что еще с человеком не так, что ему не хватает, может быть, ему там холодно, жар, ты что-то можешь сделать, вот, то есть это все вот такие вот не врачебные компетенции. А медицинская помощь, она уже подразумевает, что ты даешь какие-то лекарства, как Компетентный человек, так да, квалифицированный. Ты ставишь какие-то диагнозы, при этом человек, который оказывает первую медицинскую помощь, он даже не может на самом деле констатировать смерть. То есть смерть констатируют только врачи, которые прибыли на как бы, место вызова. Вот. А ты до последнего пытаешься человека спасти всегда, и, в общем, считаешь его живым, живым и пострадавшим до тех пор, пока врач не констатирует противоположное. В этом тоже отличие. Ну и наверное все. А сколько по времени подготовка занимается,
0: если ты идешь на курсы Первая медицинская?
1: Да. А, ну, на самом деле зависит от школы. Вот. у нас это было несколько дней потому что мы сами так разбили, у нас было много тем, которые мы хотели обсудить для именно яхтенных ситуаций, мы два дня ходили по целому дню, то есть ты там восемь часов проводишь и потом выходишь, на следующий день приезжаешь и опять, и там еще сдачи экзаменов,
0: соответственно. Ну, то есть это недолго, на самом деле. Понятно, а экстренная вот эта помощь, она тоже, да, несколько дней снимает подготовку?
1: А, нет, это вот первая помощь как раз, экстренная, она занимает вот день, два, три, зависит от курса. А медицинская помощь, ее могут оказывать только квалифицированные люди с медицинским образованием, да, там даже если ты фельдшер, ты все равно можешь сказать медицинскую именно помощь, а, или работник скорой, там парамедик, как угодно называй это, вот, то есть ты, по сути, не можешь оказать медицинскую помощь, ну, не
0: имеешь квалификации. Ну да, да. Очень пукающе все это звучит. Я хочу много сказать. Всего два дня, и, так сказать, пожалуйста, в путь. Вот вам, вот вам лекарство. Удачи. А,
1: ну, да, я на самом деле просто смотрю, в каких ситуациях что делать. А если оторвало ногу, а если оторвало палец, а если там перерезана артерия. То есть тебе реально в таких ситуациях, в долгих переходах, надо предусмотреть все ситуации, а на лодке можно пораниться, ну, в общем, серьезно. То есть там могут быть абсолютно разные состояния. Если у человека инсульт, в общем, ты, конечно, ничего не можешь сделать, но тебе надо отличить инсульт от какого-то другого состояния, когда ты можешь помочь человеку, в общем-то. Вот, то есть это все очень серьезно.
0: На самом деле. Да. Нам нужно срочно переключиться на какую-то более позитивную тему. Я сейчас заканчиваю
1: Ну, хорошо, давай на более позитивную тему, почему люди вообще занимаются яхтингом. Ну, то есть, какая у людей может быть мотивация заниматься яхтингом?
0: Пока я слышу только про оторванные руки.
1: Оторванные руки и ноги это на самом деле это не то, ради чего люди идут в яхтинг. приобрести еще где-нибудь. Обязательно яхтинг идти. Вот. Нет, в яхтинге самая частая травма — это, наверное, сломанные пальцы. Но не будем об этом, да. Мы договорились к чему-то более позитивному перейти. Меня много раз спрашивали, люди, которые слышат, что а вот если оторвет, а если остановится сердце, а если человек помрет, и люди такие, Господи, зачем тебе идти через океан, что ты там забыла? Зачем тебе это? Ты вообще нормальный человек или нет? Нормальные люди через океан не ходят, они сидят дома в целости и сохранности. Вот, и как бы для меня, знаешь, всю жизнь, наверное, так было, что лучше умереть где-то в морях, чем погибнуть на диване от остановки сердца, <зачем> от того, что оно забито жиром, то, не знаю, сахаром и еще чем. Вот, то есть мне кажется, что лучше максимально познавать вообще жизнь, пока есть все время. Море, оно на самом деле может дать человеку гораздо больше, потому что чем больше ты путешествуешь, например, по островам, тем больше ты знакомишься с культурой и уважением к морю, потому что, к сожалению, неизбежно океан погибает, Ну, не то, что было. Сейчас неизбежно, потому что никто ничего не делает особо об этом. Вот, то есть мы продолжаем массово вылавливать там рыбу, убивая океан. И это на самом деле ужасно. Народы, которые живут на островах, они очень уважительно относятся к этому всему, то есть они не вылавливают рыбу массово, они ловят столько, чтобы было достаточно, чтобы не умереть от голода, условно говоря, и делятся с, со своими соседями, со своими друзьями там, и так далее. То есть и они поклоняются океану, потому что им понятно, что океан это источник жизни. Я, в общем, разделяю их точку зрения, наверное, поэтому мне вот очень нравится во всю эту культуру погружаться, но. Также, наверное, стоит сказать, что если вы пожили в разных странах на Земле и вы ни разу не чувствовали, что вы находитесь дома, <laughs> ну, то есть doesn't feel like home, мы можем это сказать, да? doesn't feel right, то есть это вот правильное место, там не нашел его, то а на самом деле выходя на лодке в море, можно найти этот самый дом, то есть, например, так для меня когда мы под парусами выходим куда-то и, в общем, летим с, с ветром <надцать> над поверхностью воды. Ну, то есть для меня это ощущается правильным местом, и я сейчас понимаю, что я мечтаю на земле найти такое место, которое будет чувствоваться как дом. Вот именно так, как я себя ощущаю, например, на лодке где-то, просто неважно в какой стране. <надцать> вот И, наверное, море еще может подарить... Такие чувства, как свобода, ты чувствуешь, что границ на самом деле не существует То есть это просто что-то вымышленное как бы Между странами И когда ты путешествуешь на лодке, их как будто бы нет И когда ты пребываешь На разные э, Острова в разные страны И там люди говорят, конечно, на разных языках Ты погружаешься вообще В абсолютно отдельную вселенную Культуры этих людей Языка, не, не всегда ты можешь Конечно, с ними пообщаться Потому что запас, в общем Твоих знаний ограничен, как правило, Языков. Они могут говорить там, не знаю, на языке, который ты никогда и не думал учить, но, тем не менее, это дает такое ощущение, знаешь, что ты часть чего-то большего, чего-то прекрасного, чего-то такой а, мультивселенной какой-то, параллельной,
0: вот, и это потрясающее для меня чувство. Круто, я считаю, что до это прекрасной можно закончить. Спасибо тебе большое за то, что согласилась спасибо со поговорить. Спасибо большое, что попросила меня
1: <laughs> поучаствовать в подкасте. Было очень интересно поучаствовать.
0: Спасибо всем, кто дослушал до конца. Мне очень приятно, что у нас очень много слушателей из разных стран мира. Всем вам большое спасибо за то, что вы с нами. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться с друзьями. А следующий выпуск уже совсем скоро. Пока-пока!